0: 话讲什么？讲什么？讲什么？还蛮有趣的，就是我听过这样子的故事，大概都会是在商业界，就比如说像贾伯斯啊。<笑><笑>就是大学也不想要毕业了，是不是？然后钱赚的比较多，那我们就去赚钱就好了嘛。商业行为上面可以让他们有更好的生活，不需要学历。像你这样，因为就是保育生态之类的这样子很酷的这个面向，不是参与在商业的活动里面的这个面向，而想要休学的人还是还真蛮少的
1: 。但我可能骨子里还是一个商人。看一下小学的时候，就曾经就是爸爸在河边钓鱼，有一个桶子里面装了一些鱼，然后从上游飘飘飘飘下来，我就很开心捡到，说哦，捡到鱼了。跟就是一起去钓鱼的邻居，我就说哎、欸，我们就把它卖掉，就到那吊桥上面。去卖，然后来哦来哦卖鱼啊什么之类的。那时候我也不记得我在讲什么，然后搞不好连定价怎么称都不知道。然后这时候就走来一个大哥说：“呃，这是你捡到的吗？”我就：“呃，嗯，对，很诚实。<笑>”他说：“是我的，我真的不小心飘下去了。”然后就还给他这样子。然后商业的行为本身就是在国中，我有曾经冲考半年，就是也不是很认真读书。那时候我就经营网拍生意，<笑>我就。很夸张，我还去就是偷偷租了邮政信箱，然后就可以寄东西跟什么，就比较不会寄到家里面来被爸爸妈妈发现。然后那时候就我在卖二手的笔电跟相机，然后也为了要就是网拍，就会去摸 HTML 跟 CSS， 就是做出那个效果。好、oh, cool。然后大学做什么？大学卖古董跟二手的东西，嗯
0: ，商业行为对你来说跟你的兴趣是不冲突的。更准确来说，就是我会觉得，为什么大家都这么乖，
1: 要遵守年人定的游戏规则？我是属于那种有进入超就会超进入的，但就是一定是不犯法啦，就是不影响别人，不犯法就会寻找一个比较快的解方
0: 。为什么你国中要重考啊？为而且
1: 重考怎么会是半年呢？<笑>因为我念了半年的高中，我念了半年的 A 高中， oh. 我家里有遇到一些变故，那时候会觉得我如果没有办法考到更好的高中，就是会被长辈瞧不起，不是瞧不起我，是瞧不起我的家人，就有一点赌气做了这个决定，这样子。对啊，如果真的要说，就是人生有一个最没有意义、最浪费生命的事情，大概就是重考吧。没有了，其他就是即使在当自工，跑来跑去不认真上班，我都觉得有意义。最有意义的还是重考。<笑>为了满足别人的认同而去做的事情，就是没有
0: 意义的事情。这样，可是你至少赚了点钱是吗？而且还学会 HTML。
1: 那段时间，你知道，就是自己是在自制力上面没有那么有能力的人，这样子<笑>没有办法好好读书。一旦对某件事情有好奇，就会。一股脑投进去，但当时就是在网拍买卖，上面，<笑>就会去用一元起标标到一个东西，然后就把它卖掉。
0: 冒昧，请问一个问题，你有兄弟姐妹吗
1: ？有， oh, okay. 我有一位弟弟
0: 。OK， 他会学这个姐姐吗？<笑>
1: 不会，我大概是家里就是数一数二的怪咖，他蛮中规中矩的，
0: 他是属于比较
1: 内向、比较谨慎，嗯、那我是比较冲动、<笑>比较外向嗯嗯，对，但还是比较害怕人类。现在好很多了，<笑>很多了，真的好很多了。我以前只要就是到人多的地方就很焦虑，以前小学跟同学去。跨年看到人那么多，我就发誓我
0: 再也不要跨年，就觉得天哪，人好多，为什么人要都聚在一起？我了解，我也觉得人类蛮可怕的。嗯 ，OK， 所以大学你要勉强延毕了之后，<笑>你应该也不会想要找一个正,正常的工作吧？既然你在大学的时间就已经可以把自己养活了，你应该就是持续这个状态下去吧？还是你有找什么正规的工作嗎？
1: 当时其实是有一点冲突的，不上班，我的对于生命的热情是比较充足的，但是我也会觉得，我今天想要达成某一个目的的时候，我还是会想要投入某一个工作。比如说，我当时想要做石农教育，所以我就去了一个石农教育的基金会。之后就是也是想要投身海洋教育，所以其实就去了海科馆。对于职业的想象，都会觉得就是哦，我今天有一个热情，想要投身一件事，我想要为它奉献，我应该可以做个三五年吧。就不行，<笑>就是我其实很希望可以投身一件事情，但在组织里面，就是也会有一些组织的考量，那也会有一些组织本身的限制跟优势。那在看到这些过程之后，就是当时的状态是可以了解，但还没有办法包容。所以那时候选择就是大部分就是离开。那现在的状况是，呃，即使是自由工作，我也会比较能够找到自己的价值跟定位。那也会就是知道就是自己的限制，然后也在持续摸索，就是接下来可能可以走到什么方向去
0: 。你所谓石龙教育这个组织是 NGO 吗？对不对？
1: 对，但它其实是一个电子公司下面的基金会。它部分企业的基金会是有某些节税的用意，嗯嗯或者是它可以就是将经费怎么样去转为更公益性的运用，嗯嗯其实会比一般的非盈利组织。还要宽裕一点，就会很重视董事长的想法，而不是组织来共同决议、嗯嗯。对，还是会比较仰赖于基金会的负责人的意识， okay. 但每个单位不一样啦。我当时接触的单位是这样子。
0: 哦、可以跟我们说一下，就是这个石农教育的这个组织，他们在做什么？因为我对 NGO 不是有太多的认识，所以不太晓得他们一般的工作是什么
1: 。呃，当时的做法是跟友善耕作的农民契做他们的农产品。那友善耕作是什么呢？其实它的定义上面，每个单位、每个人、每个农户的做法有点不一样。它不像有机，有机就是有一个很明确的标准，就是你符合这个标准才能叫有机，其他不然的话你不能宣称有机，不然会违法。但友善的话，其实就是因为有些没有办法处理有机认证的人，比如说田他是租的，不归他自己，或者是说他的农地本身限制上没有办法达成有机的一些标准，那这时候他们可能就会对外宣称他们是友善耕作，有人是不用农药、化肥、除草剂，就是这种化学药剂不使用的。做法是基本上都会有有的人是在处理福寿螺，就是这个害虫，就是害虫的时候，好，虽然它不是虫，我们还是把它叫害虫。人<笑>有的人会用苦茶破，有的人用手捡螺，有的人用陷阱什么之类的。依据每个人他们对于生态的理念有所不同，所以就会有不同的操作方式，就会依照就是消费者跟耕作的人的默契跟共识去选择他们自己能够认同的产品。那当时的基金会就是在。去做这样子友善耕作的产品，把它运用到电子公司的员工餐厅里面，这样子。那我当时的工作是食品专员，就是在我们在运用这些食材，怎么样开发更好的料理，或者是加工品，让吃到的人知道说，哦，这些友善耕作产品的风味其实真的跟惯行产品不一样，而且它是对环境更友善。那就是用吃的部分来让它
0: 成为推广生态农业的一个助力。嗯，好，可是去做之后，真的能产出多少？这还是要看天呐、啊，不是吗？
1: 大致上其实是可以预估，七座有不同的方法，有的是依据田，你种这分田，你种出十斤，种出一点我的，那也有就是完全认购这分田，至少要给我到几斤，操作方式不同嗯嗯。至于多的，那就是由生产者他们可能自己去零售贩卖，或有他们的自己的通路这样子嗯嗯。那好处就是今天这些友善耕作生产者就可以不一定要走农会系统。对，因为他们的品种也跟农会指定的品种不太一
0: 样。农会只卖几种固定的，
1: 对， oh. 固定几种，就是比如说友善耕作，他们常常种的一个米种叫做仙稻十号，就是我们在吃的那种便当店那种有一点 QQ 的，那就是在日本时期引进的蓬莱米，逐步改良成各个品种，比如到现在什么高雄145啊、台梗九号啊，基本上这是原米。那另外有一个长米的话，其实就是仙稻，就是在来米，就比如说我们做萝卜糕、嗯，那其实用的米粉就是再来米粉。原米跟长米的差别是直链淀粉跟直链淀粉的组成是不一样的，所以它们也会造成口感不一样。台湾先到十号，它就是结合了原米的性质，但是又有长米的一些特质，就是它既好消化，又还是有一点 Q 劲。好处是它很不需要用药，根系也长得很好，比较不会遇到什么台风就倒伏啊什么之类。的。这是在友善耕作的操作方式上会比较受欢迎的稻种，因为他们不想用药，不想用除草剂的话，那这些稻作他们就必须要很能够耐受环境跟病虫害。对，选择这个稻种的时候，就会变成他没有办法进到农会的销售系统里面去。那他们就要变自己贩售，但是因为他们投入比较多成本，也跟消费者建立一定的信赖关系之后，他们的米其实就可以单价卖的比较高。一般的我们去米店买的米一斤，现在看大概三十六到四十几块都有，但是友善耕作的稻米的话，一斤可以到八十，甚至到一百多都
0: 有。为什么友善耕作会比较高成本呢、啊
1: ？因为没有用农药、化肥、除草剂。那不是
0: 就省钱了
1: 吗？但是，等于你必须要花很多时间捡螺啊，捞上面的附泥虫啊，嗯嗯，然后你今天要怎么样跟你的客群行销，这也都是管理成本。就是一般的稻农，就只要有一台机器，把它收走，然后只要就是看几斤，然后拿多少钱，都不用花心力。所以其实比较长辈的稻农，他们其实会选择这个方法。但是很多就是小农就会，嗯、呃，有自己的职人的坚持跟就是他们的意念。比如说，我就有认识呃比较重视鸟类保育的农友。那可能就会说，哎、欸，那我们今天在修根时期的，他们本来会种绿肥，叫田精。那本来就是这个植物种了，并不是为了收成，而是它会把它就是用机器搅到土里面去。那这些植物就会分解，变成土壤的养分。那他们可能就会主打说，哦，那我们今天打这个绿肥的时候，不要全部打掉，我们有留一撮草，就是比如说过境的候鸟或者是一些水鸟，它们筑巢的空间。那、啊、因为也没有用药，等于这边的鸟类它就可以吃到没有毒害的福寿螺，健健康康的。对于做生态保育的人来说。呃，他们其实也会想要用更好的价钱支持这样子有理想，然后愿意为环境投入更多的管理成本的农夫，这样。好酷。呃，农会虽然就有他们处理的系统，但也有很多比较小的那种碾米厂啊，保存的，就是你可能种了之后，然后你可以在他那边储存碾米，然后他们再自行销售这样。就是今天要取得就是碾米厂的关系跟信任这件事情，就是要满足某些同志的潜规则，就是不是今天可以讨论完的事情
0: 。哇，碾米厂很屌就对了。对啊，哎、欸，不爽不给你碾。嗯嗯嗯
1: 、哦，<笑>如果不给你碾的话，你可能就要再开二十公里到另
0: 外一家碾米厂。没关系，这个有机会我们可以开 clubhouse 好好的谈一谈。<笑>对，好,、啊、好 o、okay、k 那在这一个 NGO 里头，你觉得哎、欸，这个理念不太一样，董事长一人说了算，有点不爽。<笑>那我们离开好不好？是这样的原因吗？当时其
1: 实是遇到一些些小小的摩擦，嗯、不完全是爽或不爽的这件事情、嗯。这样，嗯，因为当时他有一个选择是想要把草鱼放到生态池里面去来除掉。就是已经生长蔓延到难以控制的李氏禾，就是一种比较外来种、比较优势、比较强势的一种禾本科的植物。讲简单一点，就是一种杂草。就说，哎，这样放进去的话，它可能不会吃李氏禾，而会吃比较嫩的，就是其他比较珍惜的水草。所以我们从环境的角度，就会建议老板不要放。但后来就是他可能有一些他的考量，那最后放了之后，有很多鱼死掉了。然后因为我当时的一个工作是鱼池管。管理，然后就捞死鱼来了，然后越捞越生气，我就觉得这不是环境教育，然后我就辞职了。<笑>他们为什么会死掉、啊？被草鱼搞死的、啊？不是，被那个李氏禾的根系缠住，它没有办法移动、啊，等于它其实那些根都变成很大的流刺网，然后鱼卡死。等一下，等一下，这是河
0: 本科的植物，它的根长在水里
1: ，它可以长在土里，然后一路延伸、延伸、延伸到水上。Oh. 嗯，很厉害。
0: 怎么这么坏？他把鱼卡死了，他有什么好处吗？干嘛那样？那你辞职的时候是毅然决然，你就觉得说老娘不做这个也还有别的方法营生，没关系，这样的意思吗？
1: 可是一直都没有。很担心，就是自己没有工作，嗯、因为说好退一百步，我去当游泳教练，我去当救生员，嗯嗯对呀、啊，我觉得会有一个比较让自己安心的技能在的时候，就是其实你就可以任性一点，<笑>你就比较不会被限制住这样子，备胎概
0: 念这样子。所以离开这一份工作之后，你立刻就找新工作，还是你就开始你的斜杠人生？<笑>
1: 那时候就有一个。gap month 这样子就有一个月的时间，那是比较放松。那时候去菲律宾吕宋岛的最南边，有一个很小的渔村叫做东所东所，就是可以跟金沙共游的很著名的一个地方。但讲著名的话，其实就很多台湾人都不知道，因为对他们来讲，看金沙最著名的地方薄荷岛或者是宿雾，因为他们那边的金沙就是你只要去浮潜一定看得到。因为当地的渔民他们会撒虾子、撒小鱼去喂这些金鲨，让他们一定要到这个地方来。但就是对于生态保育的角度来说，就是今天人为的干扰跟喂食，其实就会影响到这些鲸鱼回游的行为，只、就是会有太多人为影响的一个旅游选择。那当时知道了东所这个地方，他们是不喂食，而且只有在特定的时间，就是等于是金鲨他们到了他们的回游季节来到这个地方的时候。这里的赏金的流程才会开始、嗯，所以那时候就想说，哎、欸，像这样子，尽可能不干扰自然的这种旅游形态是怎么运作的？对在地人的观光生计有什么好处？当地也是 WWF 那个世界自然基金会，就是他们有在协助在当地推展他们的生态旅游。那那时候就想去看一下当地他们是怎么样，就是呃，运用这样的自然资源，然后取得。人跟自然共存共荣的一个环境，真的就是其实也蛮有收获的。然后也会觉得，哎，菲律宾真的是一个完全不一样的世界。人的民情、治安怎么样，在那样子的情境下去做危机处理，比如说，记得那个司机叫你多给钱啊，然后不认识人跑来跟你开车门之后，你要怎么处理？他跟你要小费啊？<笑>也去了，就是当地非英语组织办的贫民窟的 t 非常酷，你才知道哦，原来贫民窟的人们的生活，这些非营利组织他们以什么样的角色在支援他们、介入他们，然后但又不过度干预，让他们失去生存能力<笑>这件事情非常的有意思。所以在非非两个礼拜、嗯，对，也是。还蛮有收获的。你
0: 的每一趟旅行对你来说都好有意义
1: 。我在旅行的时候，从来都没有排过 shopping 行程。嗯，就是我一定是带着某个特定的目标，有想看的东西才去旅行的。我会尽可能让自己的每个旅游都对我的工作是有帮助的。比如说，我去、就是、了解当地的这个模式之后，比如说我回来都会有一些演讲邀约，在讲这个部分。所以那时候在日本做生态旅游的时候，没有什么钱。但回来之后，就是也这些演讲邀约，对，也会有就是额外的收益。我就会把它视为是一个投
0: 资，这样子。哇，这会不会是这种生活方式的缺点？因为，你平常就是在工作，你工作也就是在平常，等于没有很明显的工作和休息的风格。
1: 不会、欸，我觉得很好玩、欸，哎，
0: 我觉得我很爽。<笑>好，太好了，因为我个人比较喜欢嗨，就很嗨。然后认真就很认真，所以如果这一趟旅行就是要经历一个满满的博物馆、历史等等的，然后我就会安排的很满。然后如果这一趟出去旅行，我就是要放松，我就会就是无所事事，只只每天就放空，会有不同目的，可是。对你来说，好像每一趟旅行都跟工作有关系。没
1: 有我其实没有觉得它是工作，就是其实我一直都是在满足自己求知欲跟好奇心的过程。嗯、我可能工作上面会遇到一些问题，嗯、比如说这些产业大部分就是想要尽可能的讲比较难听一点，就是剥削自然资源来让他们的收益达到最大化。那就会一直好奇，真的只能这样吗？那就会一直去寻找平衡的可能点。那如果今天有人的问题，要用什么样的方式去沟通去解决？其他人他们面对到什么问题？哪些是可以值得借鉴的？哪些是本身当地就会有一些特殊的优势，是没有办法完全照抄的一个问题？之后就会有下一个问题，然后一直在问题间找答案的。状况有些当然没有办法马上获得解答，就会摆着绕过千山万水之后，可能有一个东西就哦又点到了放着很久的问题，嗯，所以没有在旅行中工作的感觉，自由工作者的优势，我只要有一台电脑我可以在任何地方工作。我想让自己出国二十天就出国二十天，那我也不会把所有行程都排满，比如说我想去施工所看他们的政策文宣，然后可能去图书馆，那其他没有事的时间，我可能就会比如说在背包客栈跟别人聊。聊天，然后拿笔电出来工作，看看书，睡睡觉。对，因为其实我发现，发现就是外语的环境下，非常的好脑力，
0: 需要比较多休息。OK， 听起来你很乐在工作啊，我觉得你是个这个脑袋停不下来的人
1: 。但我也会很累，就会暂时不想做某件事。所以对我来说，多样性很高的工作反而是休息。就是我没有办法想象我一直做环境教育做一辈子，没有办法想象我做设计做一辈子。我一定很快就会腻了，就是这种状态的切换、思考模式的切换、生活形态的切换，就是又不会腻，就又可以取得一个平衡。就有时候动动脑，有时候动动
0: 身体。你有真的就是放空的时间吗？你有给自己安排这样的时间吗？其实讲实在话，我是一个时间管理、专案管理能力不是很好的人，
1: <笑>我常常就会就是接太多工作，把自己的时间塞爆。听起来就
0: 像是，<笑>
1: 对，这、就是我的我的缺点，那导致可能有些专案就一定势必。品质上就有取舍，那也是到了比较后面，甚至可能这一两年的时候，才会觉得想要把时间留在效益比较高的专案上，提高产出品质，那甚至保留多一点时间给自己创作，那也是最近
0: 才比较感受到的事情。很很好，你现在 realize 这件事情很好。<笑>没有，我这代就是上了一个年纪，就会觉得好像没有办法，<笑>就
1: 是在一直这样全力奔驰，没有办法这样。
0: 接下来在菲律宾的这一趟旅行结束之后，你就开始找工作了
1: 。对啊，然后就觉得海洋真的太棒了，我一定想要就
0: 是投身海洋教育这样子。哦、oh. ，然后就在海科馆工作。哎、欸，你找工作都这么顺利吗？就说我要去，然后我就拿到了这个工作，这样吗？你不会是投了好几个工作之后，其中一个很幸运的选到你这样的？的确，就是这两个工作都是有我朋友间接介绍。你看，有朋友
1: 真好。但我还是必须要再次重申，就是今天朋友介绍的工作，还是要请其他人打听一下，<笑>就是个人经验。比如说这两个工作，我在进去之前，我都有先问过几个朋友对于这个单位的了解。但我当时就是一个不见黄河不掉泪的状况，不见
0: 棺材你见黄河掉什么泪哈、啊
1: 啊？那叫什么？不见黄河心不死。不见棺材不掉泪。OK， 中文好难
0: 過
1: 。<笑>几个朋友可能从不同角度帮我权衡评估，也有给我建议、鼓励跟警告。<笑>就还是就是傻傻的送上门，在一个错误中学习的，就是后知后觉最笨的状况。回头还、就是我就是需要去闯，不然我也比较 tt。<笑>当我就决定想做这件事情的时候，就会很想要尝试。结果真的是有好有坏，那也有很多的。呃，体悟，呃，经验的学习，有时候来自于工作经验，有时候来自一些伤痛这样子。其<笑>实每个人应该都是在这样的状态下认识自己，然后成长。那其实不是。对方或是组织有什么不好？那但是我们就是在这个过程中哦，了解他们的模式是这样，那我的状态是这样，就是我觉得就是一个了解自己的过程，感觉就跟交往一样呢
0: 。呀，像极了爱情，有没有？<笑><笑>真
1: 的。但有些人就会觉得有点自得更，舞真后群，这样
0: 就觉得哦，好勇敢哦、啊，<笑> o、okay, l、cool. 所以在海科馆这边的工作，你是哪一个部分的工作啊？
1: 一样是做进餐教育跟志工管理，嗯嗯嗯嗯嗯，然后海科馆真的是一个资源很多，可以学习到很多东西，认识非常多朋友的地方，真的带给我很多很多收获的。那怎么会想要离开呢？有一些业务并不是自己最喜欢的，但是在比重上面会吃得比较重。也有比如说要跟陈姐离职的同仁的工作工作量。比较大，嗯，那常常加班，嗯，当时就是其实我也有一些还想要做的事情，后来发现我的生活就是被工作加班占满了太多的时间，我没有时间放松，没有时间反思我自己的生活。那我今天下班之后，其实就还是有一份压力想要疏解的时候，我做的一件事可能就会是看剧、吃宵夜。对，但我就会觉得，天啊，我赚钱了，然后为了就是释放压力吃东西，但是造成我压力的东西就是让我上班，这样子好像不是很健康，就会觉得开始意识到这件事情。不得不说，我可能就是属于心智能力并不是那么强健的人，对于压力的处理跟承受方面，可能比较没有那么的豁达。对我可能我就是属于就是喜欢。完成短期专案的，但其实，呃，在一个组织工作的时候，或者是这些专案任务里面，有很多是需要更长远的处理、规划、沟通。嗯，是在这个过程中认知到自己的特质好像并不是那么适合从事就是长时间的专案。嗯，最后就会选择那自由工作者，就是短期一发完成，达、嗯、到专案组要求，我达到我的收入。但是在一个空间工作八小时这件事情，我实在是不懂到底为什么合理。这样子。对，因为有时候忙的时候的确是在加班，那有时候就是比较空闲的时候，比如或者是可能大专案完成，你还是必须要到一个地方把你的八小时塞满。我就会觉得，嗯，到底是谁决定这八小时的？嗯、对，就其实会有就是对于一些常见的社会公司组织的规范这件事情。我可能比较没有办法欣然接受一些潜规则，那我觉得这是我的缺点，也是我的优点，就是我会一直在跳脱，就是在寻找更多可能性，嗯、但。但是组织他们可能就是维持稳定这件事情，对他们来说是更重要的目标。但我觉得有一个原因，可能是就是因为我以前的工作形态，从以前比如说时薪一百二嗯之类的，<笑>到接家教三百块、四百块、五百块，到后来带导览八百块，当讲师一千六。当你就是意识到时间的单价并不是只有一个选择的时候，其实在固定的地方工作就不会是唯一的选项这样子。嗯对，但是我还是必须认同，尤其在疫情期间，深深感受到有一个稳定的工作，有劳健保，是多好的一件事情，好羡慕啊！啊
0: 那所以你就辞去了海科馆的工作了，后之后你就决定了吗？你就决定不再去找工作了
1: ？那时候其实是非常的沮丧，我就觉得我没有办法满满足组织的人们的要求跟期待，那时候就陷入很深很深的。自我否定，看不到自己的价值，这样虽然也有人介绍其他工作，但那时候我就会觉得，如果需要疗伤，就是一个刚分手的然後，<笑>但是没有
0: 办法跟人交往的概念， okay. 这样子，就
1: 是那时候陆陆续续也做了蛮多的工作，然后也发现这样子的工作形态好像是就是非常适合自己，然后也有也是我才能做的事情。比如说那时候，呃，就有日本的非营利组织跟公所的人，那他们就是在京都龟冈市，他们当地就想要呃尽可能减少就是一次性塑胶的使用，那他们想要来台湾参访减塑的方案，然后想要跟台湾进进学习，那同时了解塑胶垃圾领域，然后又有办法规划形成跟协助日文。口译带领的人大概没有太多人，然后那时候的朋友就介绍我去做这件事情，那我也就是嗯、呃，比如说可能也有到农村里面，就是想要交流生态农业的，你就帮忙当口译，然后插秧、扫草，然后包米、做插画什么的。
0: <笑>嗯，你还有什么不会的？你告诉我，开飞机你会不会<笑>？哎
1: 、欸，不会。<笑>哦，好哦，也会觉得哦，这个时候就是生活是很自由的。很开心的，也能够满足，就是一直在探索不同领域，然后接收薪资的需求嗯。嗯，然后就一直维持了自由工作者的状态。之后申请了日本打工度假，不去了。哎、
0: 欸，你的日文是怎么学的、啊？我好好奇哦、喔。
1: 日文怎么学？这件事情很
0: 常被问、嗯。看日剧啊，
1: 看动画啊
0: ，<笑>就这样吗？我看日剧都在看剧情，你在看日文吗？好哦，
1: <笑>可能因为我本身学习的习惯比较偏重于听跟说，所以我当时的日文的学习状况并不是非常的正规。我很会讲，很会听，但是要写跟读其实是蛮差的。所以在当日文口译这件事情没有问题，但是就是如果今天呃，有人要就是听到打出来，就是其实真的很烂，搞不好，嗯，<笑>真的是非常烂这样子
0: 。啊、好特别哦，可是。日文不是就那五十音吗？所以是一个拼音式的语言，也就是说你会念，你应该就写得出来。对，其实讲实
1: 在的话是这样子，会念其实就可以写出来。但是比如说还是会遇到，讲说是汉字的问题，可能同样的汉字就有不同的读音。比如说比较难会是敬语这样子。那什么时候是尊称对方？什么是让自己变得比较谦卑？所以当时我就会做单调的工作，然后边听日文音档。嗯，就比如说。去 YouTube 上面找都不用花钱这样子，嗯嗯嗯嗯然后边插秧边手套，<笑>然后边听日文节目，对我来说这是吸收效果比较好。这样就我也会，比如说就是听 Podcast 的时候，比如说边洗碗啊、整理房间啊，我觉得很棒哎、欸，听的其实真的是一个。很棒的学习方式，因为其实我阅读上面有一些障碍
0: 。我也是啊，我我阅读都会跳哈、
1: 啊，我也是哎，就有时候一闪神，就会不知道自己在看哪里。对，就不知道眼睛
0: 就跳到哪里去了，是哎、欸、什么？
1: 对我其实没有办法读太多字的书，那我可能就会有一个方法是，就是 iPhone 不是其实对于盲人还蛮友善的吗？就很多盲人都用 iPhone， 并、嗯、不是他们比较有钱，而是他们有一些辅助功能，比如说可能读取屏幕上面的文字。就是只要比如说设定好之后，你手指两只手指滑下来就可以有这个功能。那我也会用这个方式，就是在看电子
0: 书，啊、应该说听电子书。我也是一模一样哎，这个 text to voice， 然后就这样听。哎、欸，好玩好玩，我们的经验都还蛮类似。生命会找到出路。<笑>嗯、我们其实并不是很厉害，我们只是别的地方比较不足。呀<笑>、yeah, ，我我有一个招，就是真的把它念出来。不过这个很耗时间，不像人家一目十行这么快。真的、嗯，我以前小学
1: 是没有办法背九九乘法表的。我后来背起来的方法是、嗯，那时候我们学校就是只要一开始上数学课，老师就是大家起立，然后开始背九九乘法表，然后每次上课都会开始，然后我就会跟着嘴巴对嘴，然后这样听着听着。背起来了
0: ，<笑>但这真的是很厉害。哎，对，刚刚讲到辞去海客馆的工作之后、嗯，然后就是
1: 日本打工度假。但是在打工度假之前，就是我有一度回到台北的老家跟家人生活，对，也产生了一点摩擦这样子。<笑>然后到现在我还没有解决啊。<笑>但是我觉得啦，呃，就是在这个摩擦之后，我才。真的完全解脱，就是以前会想要寻求他人的认同，比如说公司的同事的认同，嗯、才能够看到自己的价值；嗯、希望获得家人的认同，才能看到自己的价值。但当现在他们都不认同你的时候，你就只能就是由你自己来认同自己，就是你必须要比任何人都爱你自己，然后你自己才会是那个陪自己到最后的人。就是真的真真切切体会了这件事情，就是现在就会变得。更宽慰，跟解脱，我觉得就会是来到了另外一个层次。这样
0: ，家人不支持的话，这的确是要自己再去找其他社群的支持。这也
1: 不是不支持，只是他们支持的形态比较不一样。比如说，我家人是、嗯、做冷气维修的，他也其实就是、嗯。真真切切的商人，那他可能就会希望我去创业，买颜制品，然后是卖农产品之类的。但我就会、嗯、我自己的就是价值观上，我会觉得这件事情并不是对我来说最有前瞻性跟潜力的。但我们就会在这部分上面有一些摩擦。我就觉得他很啰嗦， oh. 他就觉得我都不听，我<笑><樣>、啊、<笑>就带着很伤心的心情到日本了
0: 。<笑>这个是就是真的是拿打工度假的签证去日本这样子吗？
1: 对，打工度假的签证，但因为疫情的关系、嗯，本来应该是一年的签证，我最后只去了半年。但其实就是也是套用到之前所有的旅游模式，就是我希望我这个就是就是这个行程是我有想看的东西。嗯，对，比如说我想要知道他们做环境教育、海洋教育、生态旅游、农业，甚至也想要去做，就是看他们的海洋产业、海女。那时候钱包不见，就是砍了甘蔗。
0: <笑>相信你也是有很多的收获，蛮、嗯、有收
1: 获的。比如说，我就不是很想要在日本工作这样，<笑>可以去旅游，<笑>但我只是不要拿日本工作签证，太可怕了。
0: 所以，即使是打工，在日本也是压力很大。可能因为我太我太不拘小节了啦，所以不是很适合。Oh.
1: 那一定会有就是非常适合的人，因为我像比如说，我就觉得日本人他们很会教人培训人的时候，我觉得是很细致的。台湾人我觉得常常就会有一种啊，你怎么不会？这样、uh -huh. 这样这样就好了，就会讲得随意一点，就会觉得哎、uh -huh. 欸，你可以参透，你要赶快变机战力。Uh -huh. 但我觉得就是日本就是工作非常的细致，<笑>那但是它相对的在前面的。培训就是也是很扎实的，那会给你一个明确的 SOP、嗯。缺点就是你没有办法跳
0: 过这 SOP。嗯，你你喜欢日本的文化吗？正确来讲是有些啦，所以不是全部。因为我想说，你日文很好的话，而且看这么多日剧。应该对日本的文化很熟悉，
1: 但也有缺点哦、喔。就是今天你对日本文化有一定程度的了解，跟你就是跟日本人在互动的时候，不一定会变成优势，反而你会有点畏首畏尾的。嗯、比如说，我知道哦，比如说这部分可能处理的不够细致，他们可能就是会觉得就是很没有礼貌、嗯。但是今天大部分日本人知道你是外国人的时候，其实就会觉
0: 得、啊、他外国人就宽容很多这样。不过听说。日本是一个很难融入的社会，很难融入吗？我觉得语
1: 言还是会有一点优势。很难融入这件事情的话，嗯嗯、就是有些乡村地区其实也会比较排外，对,對每个地方多少都会有。在这状态下，怎么保持友好关系、嗯？那甚至是逐渐建立关系，到从他身
0: 上学到你想要学的东西。我觉得就够了，所以就回来台湾了嘛，因为疫情的关系，提前回来非常可惜。那之后呢？之
1: 后嘛，就是现在就全部都是自由工作者的身份在活动。对，那目前啦，其实其实也是来自于过去陆陆续续有各式各样的经验，那也现在开始会督促自己，希望自己可以有多一点的产出，就会。嗯，毕竟这些就是这些经验，也不是我自己平白无故生出来的，就是其实也是来自很多人给予我机会，也然后累积这些经验。那我也希望说，这些经验是不是能够以某种形式上留下来？或许有一天，就是可能，嗯，哪一个人可能打开，忽然看到，哎，对他有一点点的帮助，我就觉得比较不会愧对那些就是过去，呃、嗯、帮助过我的人这样子。所以那时候就是在这个墙边的这个访谈之前，嗯、我其实要问你嘛，就是为什么你会想要做 podcast？、嗯、对呀、啊，那其实旁边给我的答案，我也觉得有一点相近，就是但一开始会有一个隔，就是强就是会觉得，就是我真的这些东西值得分享吗？那现在就会觉得不管你啊，嗯、你要就要，不要不要，不关我的事。对，不关我的事啊，<笑>
0: 我就放在那，你想要就拿，啊、就用就用吧，又不用钱。没、嗯、有、嗯、没有，这个叶玲的要钱，我不用钱。
1: <笑>没有没有，我得有些东西也不用钱，这样，比如说那个网站上面的学习单，可以自己去
0: download 之类。OK， cool。所以就到了你现在的工作，那你未来有什么打算呢？其实我觉得你的自由工作者的身份，而且你又这么的多才多艺的状态下面，有没有可能你可以成立一个公司，然后可能可以雇佣几个员工来帮助你，然后在一起做这件事
1: ？我觉得这件事情就是其实也是一直别人有建议我，我也自己在想的。那目前的话、嗯，就是我现在的标准还是想要就是以最小单位来进行活动，啊、就是这从成本成本控制的角度来看。嗯、那目前的话，就是呃，我前一阵子办了一个台湾跟日本学校之间的环境教育交流。嗯、那虽然我的确也可以做这件事情，嗯、但是我前期的准备或者是呃，我同时要维持主持跟翻译的话，会负担比较大。我就请了中文也很好的日本朋友来协助。嗯嗯那现在就会开始，就是用这种非典型的合作的方式，就是来完成一些专案、嗯。那我觉得这也是一个互惠的关系啦，因为我自己也有很多没有办法完成的事情，那还是需要借助其他人的力量。就是第一个我也比较轻松，呵呵第二个他们的专业其实我也能在这个过程里面学习到很多东西。嗯、那所以等于我这个费用，就是第一个是付给他的专业，第二个是我可以从中学习，所以。还是会用非正式评估的角度来合作，因为如果要雇一个员工，就要付劳健保嘛。我觉得，<笑><笑>对，处理这些行政的面向会比较有额外的负担。这件事情我就都还在评估，就走最小商业模式来运作看看这样子啊。因为我自己就一人保全家保，还要雇别人的话，<笑>责任比较大。
0: 那希望你呢，可以继续持续做这个自由工作者，而且做着自己喜欢的事，多找一些人一起来合作，然后让事情更完善的表达出去，也可以完整的利用你的所有的这个才能。呃，叶林现在呢，其实是这个海大即将入学的硕士，这样子、
1: 就是。<笑>我本来辞去海科馆的工作，然后就想说，哎，去、就是、念海洋大学的海洋资源管理研究所，那时候就已经都找好老师，嗯、想要。做海洋垃圾的调查，因为当时还没有太多老师在做这件事情，跟老师聊了，然后也去实验室见学姐了，然后老师就被借调去当海报署署长了，然后我就没有老师，
0: 这个实验室就关了吗？没有
1: 哎、欸，但是老师就没有余裕指导
0: 学生， oh. 那因
1: 为既有的学生他们已经就是在研究领域上都比较上轨道，不需要老师太多的指导。但如果就是是一个新生的话，就是比较没有办法顾到我，我也没有办法运用老师的专业资源，就不要念了，我就没有去报到这样子。当时就是一心只想要跟这个老师， oh. 真的也就是不是为学历。在去年年底申请到就是海洋大学应用经济所，想要就是从经济面的角度，然后离海经济的角度来探讨就是人跟自然取得平衡的可能性。你考了两次海大，嗯，你有什么爱？海。海大就是、啊、就我觉得海大还蛮厉害，是就是有很多其他学校没有的资源。比如说，你看海大就有开船的课啊<笑>，在<笑>是就是现在主要都是住在基隆嘛，所以地缘关系海大也是最近。对，看也有农业相关，你看那个水产啊、养殖啊、嗯，然后海洋生物的啊、资、嗯、讯啊、经济啊，对、嗯，就觉得很
0: 酷。啊、那個、恭喜恭喜啊，即将入学哈，成为在成为新生哈，再一次成为新鲜人这样子。去老屁股，去混入青春的肉体里面，这样、啊、<笑>可以有这个艳遇呀、啊！好好把握校园生活。警察
1: 先生，警察先生，就<笑>是<笑>这个人
0: 。<笑><笑>所以这个艳玲呢，也即将要进入这个研究所了啊，进入这个所谓我们这个非常可怜的研究人生。<笑>真的，大家都警告我,我说你一定会很
1: 忙，连研究所老师都说嗯。
0: 真的要念这个所吗？不保证会毕
1: 业这样子，的确是有点紧张。就是真的是完全不同的领域。
0: 试了再说喽，没试过怎么知道？没错，酷，好，这个叶林的人生经历是非常的有趣，也跟大家的不一样。那如果说今天有一个小朋友，他在一个人生的交叉点上，不知道该继续升学，还是要进入社会，还是哎像你一样成为自由工作者啊？他可能不太晓得自己想要的是什么。这个时候他来问你一个建议，那你会？哎，给他说些什么呢？啊，我很怕教坏小孩哎、欸。<笑><笑>不会的，你都没有坏掉
1: 。我就只是没有做坏事，但就是一定是让父母、老是担心的那一个。那要给一个谏言吗？不如给一个鼓励，还是可以活得好的。就是你看我这样子，还是可以,<笑>是可以活下来的。那我觉得专业技能还是很重要。就是今天就算没有人要雇佣你，那你可以靠什么东西活下去？喂保自己，那你总不可能就是一直就是等着父母就是通通都要满足你，然后让你无无条件的让你追梦。那在那之前，你怎么样养活自己？就是这个技能，然后跟这个能力，就是一定是自己要掌握到的。那再来的话，我觉得就是要把自己摆对地方。然后有一个经验是在澎湖的一个老先生家，那他在他家的那个神龛放那个土地公的地方，他们的那个。龟就是我们不是会卜龟吗？那个行龟求龟，就是占卜说哦，神明同不同意的这个东西。那个阿公的龟就用的是竹子的根部，把它磨光滑，然后做成龟来用。那其实这件事情就反映了，就是嗯，因为澎湖离岛没有什么大树，运用木头资源其实非常的珍贵，所以他们就会就地取材来制作他们生活需要的东西。这样，那其实换一个角度想是，即使是一烂竹子。但其实你只要飘到了对的地方，有机会上到神龛、嗯，所以你要花很多的精力去探索、挣扎、嗯、纠结，结合血与泪与汗，<笑>然后最后或许才有办法找到一个适合摆放你的地方，而且别人是也会重视你、珍视你、善待你的能力的。这会是一个比较辛苦的过程。嗯嗯当然，你也可以选择比较轻松的，就是满足别人的需求，然后让自己活下来。但我们现在的呃工作，以前可能比如说可能是五十岁、五六十岁就可以退休，但现在的退休年年龄可能就要逐步拉到七十岁、八十岁。<笑>不要啦，这有时候有时候不由得我们啦，这样子。那如果今天你要工作这么久，你想要做你喜欢的工作还是不喜欢的工作？那是不是就是前面痛苦一点，嗯、就是摸索一下？到适合自己的地方，好愿意做到七十岁，然后、啊、还
0: 是很开心<笑>
1: 对呀、啊，我自己觉得就是跟小朋友上课互动，真的还蛮开心的，嗯、就会获得很多能量。我觉得这件事情大概到我六七十
0: 岁应该还能做吧。小朋友会说老师婆婆，我可以问一个问题吗？<笑>老老师。好酷，非常非常精彩的专访，谢谢叶玲今天的时间，跟我们分享了这么丰富的人生故事哈。那环境教育呢，是现在不管是台湾或是联合国、美国也一直都在非常呃注重的一个面向。那相信呢，这个叶玲以后呢，也可以继续在这个领域里面发光发热，发挥他所有的专长，让所有的人呢都可以多少。多了解一点关于保育环境的重要性。跟现在生活当中要怎么样去做到实践这件事情？好，那今天就谢谢燕玲的时间。我们希望呃、啊、以后有机会还可以再访问到燕玲。我们有十年特辑，因为我们节目已经有十多年了嘛，所以我十多年前访问的朋友们，十年之后我再访问他们一次，他们人生都有很大幅度的改变。所以十年之后，我们约好了，十年以后我要访问你，我看你还有没有自由工作者。<笑><笑>就是向现
1: 实屈服，然后开始工作，这样
0: <笑>我压力好大<笑>，不知道哎，我是觉得很难回去，就是由奢入俭难的感觉啊、uh,。Let's wait and see， 走着瞧。OK， 那今天就先到这边喽，跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜，再见 bye bye ，拜拜。感谢各位听众、读者两年来的支持 ，Sky 渐渐成长茁壮，编辑人数超过一打，旗下单元《食物的科学》《博士闲聊》《人物专访》《健身单元》，究竟想怎样都人气旺旺，旗鼓相当。Sky 编辑邀请大家填写问卷，七嘴八舌为喜剧系科学的未来集思广益。完成问卷还有机会参加小礼物抽奖哦！问卷连接将出现在本集 Show Note 当中，截止日是六月十五日哦。有任何问题以及意见都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky i n e w d 让更多人知道有趣的科学哦。